0: 1, 2, 3,
1: 4. I serien om mandfolk skal vi i dag møde en mand, der er blevet kaldt en ildsjæl og en orkestermager med visioner. Han hedder Ulf Nordlund, og han regnes for at være en af dem, der har grundlagt flest skoleorkester her i landet. Og så har han udviklet en metode, som gør det muligt at finde frem til børn med særlige musikalske evner. Metoden er effektiv, men den har også stødt på modstand, for den sorterer jo børn, og den slags er ikke på mode her i landet. Det fortæller han mere om i dagens samtale, og det er jo ikke kun børn, han får til at spille, på Fredrik har han startet et seniororkester, og det er dem, der øver her i baggrunden. Og hvordan det begyndte, ja, det fortæller Ulf Nørlund om her.
2: Det kom til verden her for et års tid siden, fordi jeg havde fået meget sympati for det, der foregik i Ældresagen på Frederiksberg. Jeg Jeg er kendt til den før. Men så, ja, så spurgte jeg ham, sådan en sang om ikke... Ja, ham, det er formanden. Ja. Meget nobel, fin fyr, som... Så, så, så kunne du ikke tænke dig forresten at få sådan et, et backup orkester som kunne spille lidt pæn musik til årsmøder og sådan, ikke? Ja. Det var mig ikke nogen speciel idé om, hvad slags orkester, men der var også mange slags, så mange og som kunne lave noget. Det skulle bare ikke være rock og pop. Det var ikke min hensigt. Så var jeg overrasket, og han sagde, ja, lige med det samme, ja, det er en god idé. Nå, jamen, fantastisk. Og så skrev han så ud til alverden her, vi er næsten 16.000 medlemmer af Ældresagen på Frederiksberg, det er jo virkelig noget, der vil noget. Og jeg havde ikke regnet med ret mange. Jeg, han bliver jo spurgt, jamen hvor mange tror der kommer? Og vi holder det i det store lokale, den M1 og sådan, ja, jamen, så går vi det. Der kom 76, ikke, som viste interesse. Og jamen, det var i sig selv formidable, men, men det, der måske slog mig allermest, det var, at i den efterfølgende uge, så skulle de forskellige, som jo faktisk var i en vis anseelig alder, jamen de var mange af dem, kom jo både fra øh, professionelle orkestre og kapellet og sådan noget, og havde spillet en lang øh, del af deres liv. Der var 40-42, som havde spillet violin som var interesseret. Og de meldte faktisk fra alle sammen, fordi de opdagede jo, at de kunne slet ikke dreje deres krop hen til, så de kunne spille noget ordentligt på violinen. Og de ville ikke tage de der smertestillende piller, som de jo havde taget i de sidste 10 år, inden de fik pension. Det ville de i hvert fald ikke. Men de troede, det var gået over med. De havde jo gik Og svært, mange af dem. Så, der sidder en enkelt cello og han er fin og sød, han har bare aldrig været prof, men det er jo da ligegyldigt, man nu spiller meget. Godt. Hvor
1: mange af I nu? Jamen, vi
2: er jo en 10 stykker, når, når sådan fast, og hvis, hvis de kom alle sammen, så kunne vi vel blive helt op til en 15 stykker.
1: Ja. <laughs> Ulf Nordlund har som sagt levet i musikkens verden hele sit liv. Og så har han også skrevet en bog om orkesterledelse.
2: Jamen, det er en bog, der hedder Orkesterskolen, som jeg skrev for, 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 simpelthen for at fortælle om, hvordan man gjorde, når man oprettede orkestre. Og den er skole for, hvordan sådan noget kan lade sig gøre. Men du ved, herhjemme, der er man ikke så begejstret for, at man taler om, hvor godt folk hører. Jo, om man hører eller ikke hører, men om man hører særlig film og kan høre, om der er noget, der er lidt for højt eller lidt for lavt. Det der, som nogen kalder for absolut gehør, det er ikke det, vi søger. Men vi søger børn, der har bedre gehør end så mange andre. Det er jo ligesom inden for fodbolden, der søger de dem, der dribler og skyder lidt bedre. Og det indlysende, det må man gerne. Man må næsten altid fodbold. Ikke musik. nej, det er meget fint. Der skal man være overordentlig fin. Fordi der går det efter andre regler. Men de regler har jeg aldrig fundet rigtigt ud af. Så derfor lavede jeg det her sammen med en kammerat tilbage i starten af 70'erne. Og det system har vi kørt efter i 40, ja nu snart 60 år. Og det har altid virket. Hvad går det ud på? Det går ud på, at man har fire spørgsmål til eleverne. Altså fire forskellige. Og der er henholdsvis 20 og 10 i de forskellige. Den første er en tonehøjde. Man har sinustonen. Den var ligesom i gamle dage, hvor vi havde fastnet telefoner, og så tog telefonen, så var der bare, så var der tonen af. Og hvis man så har en toneindikator, der kan vise, at man bare løfter den en lille smule højere, så i stedet for bare, så bliver det bare, og så endda lidt lavere, så skal Barnet kunne registrere, at det nu op, O for op, eller N for ned? Det er den første test ved 20 af dem spørgsmål. Det næste hedder meloditest, hvor man har fem bom, 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 bi, lom, bom, 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 bi, og så skal man kunne registrere, at det var altså nummer 3, der blev forandret, og så skriver man 3, og ja. så går man igennem 10, og den tredje, det er en akkordtest, hvor der er to Tre eller fire toner samtidig. Og det kan man høre, hvis man har en hørelse, der er tilstrækkeligt skarp og god. Så kan man høre det her. Den sidste test skal jeg lige fortælle, for den er meget speciel. Det er jo For man taler meget om rytmisk. Nu skulle det hele være rytmisk. Det husker du sikkert. Der i 60-70'erne efter Beatles, så skulle alt sige gong ding gong ding Det skal jeg love for, at det jeg sagt. Så... Og så skruer man jo op, så man får mere eller mindre dårlige ører af det. Men, men det er en anden sag. Men sagen er, at, at man skulle have den her, der var 10 spørgsmål, og det endommelige er, at dengang, da man tog den i 70'erne og lidt hen i 80'erne, der svarede børnene på de her 10 spørgsmål, der svarede de sådan cirka 8-7-8 i snit ud af 10 rigtig. I dag, hvor der er gået alle disse mange rytmiske og der har vi faktisk nede på, at børnene kan ikke svare på mere end
1: 3-4 højst Rigtigt. Og hvordan forklarer du det? Det forklarer
2: jeg ved, at deres hørelse er blevet mere indtid og dårligere. De er, de er ikke forberedt på, at der sker noget andet. Og selvom man kalder det rytmisk, så er det altså ikke noget, der har betydet indlæring for børn. Det har betydet simplificering. Så nu hører man bare, som aberne gør i urskoven. Gung, ding, gung, ding. Og så hvis man skruer tilstrækkeligt meget op for det, så man ikke kan registrere, om, om, om det er rent eller ikke rent, så har man, så har man rocken. Og det er støjforurening. Det, det er jo en form for støjforurening, det vi snart vi taler om. Hvor
1: er, Hvor er vi? Den, den
2: sidste, sidste tone, tone. i hele stykket. Den du... Nå, den, ja, 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 ja. den Du er ja, ja, ja. Prøv at lave den.
0: Prøv at lave, er du tonen? Bare den to. Ja.
1: Tre, fire, 1. Men altså, du har sådan set været manden i centrum, ikke os. Du har lyset er faldet på dig, og du har stået mm. der og er blevet set, og der er også nogen, der har misundt dig, og du er også dirigent, og det vil sige, det er dig, der bestemmer, hvornår de skal begynde at spille og sådan noget, ikke? Det er jo også et felt, som tiltrækker mange fra det modsatte køn.
2: Og nu nævner det, så må vi jo være ærlige. Det, det, det har jo, det er jo jeg har tre børn, og det, som er hver sin kvinde. Og det vidner jo lidt om, at jeg har kendt nogen selvfølgelig. Og, og hver gang man starter et nyt projekt, det er jo så typisk det her med, tager du barnet ved hånden, så tager du moren ved hjertet. Det er jo en gammel sag, som vi kender. Og det er jo sandt. Så det kan godt være, at det gav lidt for meget medvind, uden at jeg egentlig skal berøre det sådan helt specielt, for det er nok ikke lige mit fælles, men jeg, jeg, det kan nok være noget om, jo.
1: Hvordan har du det sammen med det der øh, mødre? Som... Nå, jamen, jeg har det jo fint nok. Altså. Hvorfor kunne det ikke gå?
2: Nå, men det kan vel også gå. Altså, det kommer an på, hvor man befinder sig henne. Ikke? Det er altså soldaten, der rejser ud, har jo, altså, det er jo det er jo det, er jo, det, er jo videre, det er forskellige forhold og indtryk, der gør sig og gør noget ved to unge mennesker. Ikke? Hvor den ene bliver i nogle trygge hjemlige omgivelser, og den anden tager ud og bliver krigskammerater og sådan noget. Det, det, er, en, det er meget svære og når, konstellationer.
1: Og når han så kommer hjem, så skal han løbe... Ja, mm, yeah,
2: det ved jeg ikke. Eller kan man også sige, at nu har han fået lidt erfaring, og så kan han måske være lidt spændende over for konen. Jeg, jeg kan ikke, jeg har aldrig været soldat, så jeg ved Nej, ikke, sådan. men jeg kan men, godt følge dig. Men,
1: men, men den historie, du fortæller, den handler måske mere om, om kærlighed end om krig, men det er jo det samme, der sker. Og, og, det er, så tre, er det tre ægteskaber, som du har øh, værd i, og som er gået i stykker?
2: Nej, men jeg, altså det her med at gå i stykker, Det er jo noget, noget, altså der er mange måder, man kan jo, hvis man er gode venner og kender de forskellige, så kan man på en eller anden måde sige, at det er jo ikke gået i stykker. Altså, jeg har jo fulgt hele udviklingen fra 60'ernes vilde våger og så frem til nu her, hvor vi vi har været vidne til, at mænd er blevet udskammet ganske gevaldigt, ikke? Og... Jeg må med en vis undrende kigge på det, for jeg, jeg, det er jo de samme basale behov, der ligger i mennesker, og det er det samme ønsker og drømme, vi alle sammen har. Så derfor, jeg finder det altså både lidt halvkunstigt og lidt, også lidt tåbeligt. Jeg kan slet ikke se, hvorfor man skal strides, sådan, som der er lagt op til. Men øh, ja, så kan man altid slå sig til tåls sige om. Det er jo også blevet gammel, kammerat, så lad nu de unge... Hygge sig, hvad de mener, men, men det er blevet sværere, som pardannelsesmæssigt vil jeg bestemt mene, end det var for os. Det er blevet sværere i dag.
1: Men de der kvinder, som du fik børn med, altså der må være sket nogle brud, som har gjort ondt.
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg oplevede det jo måske først til allersidst, hvor jeg, hvor jeg sådan i dag må sige, jeg beklager, jeg, at jeg ikke rigtig holdt ved den første sådan kan man så sige. Og, og det hun er... måske den bedste i virkeligheden for mig, den bedste og bedste jeg har haft. Ja, og det er også den, kan man godt sige, min yndlingsdatter, som jeg har med hende, og hun lever, det, så det er ikke desværre, for jeg er lykkelig for den... Hun er meget lykkelig for sin tilværelse. Hun, hun bor i USA, nu på 23. år og sådan noget, ikke? Så... Hun er meget lykkelig for at være der, jo.
1: Men det der med den første kone, hvorfor kunne du ikke passe på det? Når du nu siger,
2: at det er det bedste? Det er jo, Jamen, det skulle da er erfaring. Jeg har jo ikke levet en 70-årig erfaringer, da jeg var 25. Altså, det er jo... Sådan er verden jo. Og det skulle jeg vel først opleve. Jeg skulle først have nogen gok i, i trynen, før jeg for alvor beklager over... Øh, hvad jeg var for en kagel. Altså, Hvor var det på nogen godt? Ja, det, det, det er jo blandt andet, at man finder ud af, at der er mange kvinder, som jo spiller, det ligger der jo i sags natur, som spiller op til en mand. Og dem har jeg sand for tyden oplevet nogle stykker af, også selvom jeg måske selvfølgelig har blinket en smule igen. Men, men, men det er også nemt at stå på en scene og spille. Og især hvis man står for et orkester med en masse håbefulde og smadretalentfulde børn, ikke? Og deres møder især, altså fædrene og <laughs> møderne og ophab, sidder dernede og beundrer en. Og så er det jo overraskende nemt at snakke med dem og være måske lidt for Det er svært, når det er en selv, der skal
1: bedømme det. <laughs> Men det er, i din alder, der er man jo meget ofte placeret sådan, at at man er enig om det, altså at bedømme det, fordi hmm. øh, kommer det ikke til dig øh, sådan om natten, når du vågner eller bebrejdes jeg, og sådan sig.
2: Nej, for jeg, nej det, har jeg, det har jeg faktisk ikke. Jeg sover for det første umådeligt godt igennem. Når jeg læber på puden, bom, så sover jeg. Og så skal jeg selvfølgelig op som de fleste, når de passerer en eller anden alder, så... Så skal jeg op og vede, så skal jeg skal ja. op og tisse, og jeg klokken er fem, Men det var det, og, og der kan jeg sagtens sove den næste times tid, det er ikke svært. Så jeg, jeg har i hvert fald et, et godt sovehjerte, som nogen kalder det, og, og det tror jeg, jeg skal være glad for, for der er mange, der har vældig mange problemer med at overhovedet sove. Ikke? Det der med afsavn, det, jeg synes, jeg har haft så mange spændende og gode oplevelser, Livet igennem. Jeg har rejst over hele kloden, og jeg har rejst med, med orkestre virkelig ufattelig mange gange. Og det har været skønne ture, og det har jo været med forældrene som opbakning til, til mange af de her, kun nogle tre, tre, måske fire musiklærere, som havde lært de forskellige, og som var med til at,
1: at støtte op og sådan noget. Det er virkelig et stort tal. Men, ja. men af de børn, hvor mange børn, Du var tre børn, du havde i alt, ikke? Jo. Uh, og det må du da du fra. Jo, det er sandt. Har du gjort dig godt nok?
2: Nej, det tror jeg aldrig nogen fædre. Hvis I skal være helt ærlige, der vil altid være noget, man kan kigge tilbage og sige, og det kunne jeg godt have gjort lidt bedre. Jeg kunne i hvert fald have været der lidt mere. Det er jo det. Er jo det. Jeg spillede også med i Johnny Reimers partyband, og det tog ved Gud meget tid. Altså tåbeligt, men, men det var godt indbringende. Det var det bedst indbringende og bedst betalte orkester i rigtig mange år. Det tænker man ikke over, men det var faktisk uden sammenligning det bedste.
1: Men nu bor du alene. Du har ikke et par forhold.
2: Nej, jamen, jeg har mange bekendtskaber, og jeg har mange gode venner og gode veninder. Og, sådan, og det kan man sige, det kan godt sådan mere eller mindre udgøre det. Sådan, men jeg kan måske en gang imellem, jeg, jeg er ikke bedre så gammel, så jeg sådan savner den der om, om sig klamrende.
1: Nej, men altså, <laughs> ja. du, du har jo haft en, en kæreste rent for nylig. Nå,
2: det, jo, det er sandt. Jamen, det slog hårdt. Det var rigtigt hende, der fik Alzheimer's, og det var, det var slemt for mig. Det var jeg indrømt. Og der kom jeg nok til at se nogle ting i øjnene, som vel alle kommer til, når de står på tæresten og skal sige farvel til familiemedlem, eller en, en nært til mig. Det er en, en kæreste, som jeg holdt af. Ikke? Og det var svært. Indrøget. Jo. Jeg vil navnligt at se hendes nedtur igennem de, de år. Vi lærte hende at kende til bordtennis, som jeg ikke har nogen øren til, men spiller sådan haderligt. Og og hun førte sig frem og var en meget attraktiv, smuk og nydelig kvinde. og, og Hun var humørfyldt og smilte altid. Og sådan, sådan en, som enhver mand vil sige, hold da op, hun er vel nok. Og det var hun og så hun blev min kæreste og det var jo altså stærkt så kunne jeg alligevel noget efter de 70 og vi havde det, vi havde det fint og vi tog på ture og så videre, vi kunne godt se hvad vej det sådan langsomt gik og de sidste tre måneder var frygtelig fordi jamen, der var hun ulykkelig også over sin egen situation, ikke? så det var jo svært
1: altså det at miste en som man holder af hmm, det ja. er jo rigtig svært, det siger du jo ja. selv jeg har ikke
2: prøvet jeg, ikke, helt, jeg ikke prøvet det. Jeg har mistet min mor, så jeg har holdt meget af Jeg ikke, ikke prøvede at have et, øh, et menneske, som jeg var kæreste eller, eller gift med eller noget, før keinen her, som jeg så altså, har mistet på den måde. Det, så det, det er noget, var noget nyt for mig, og det vil det jo være for alle, der kommer ud for det første gang. Så jo, det var slemt.
1: Det er fordi, at jeg, jeg, jeg er ude efter sådan dit liv, altså, fordi ah. det virker som om, at du har det egentlig meget godt, altså. Jo, men, men der er jo nogle smerter og nogle øjenhedspunkter, og nu er du, som du selv har sagt uh, flere gange, nu er du over 70, og det vil sige, at du har ikke længere, altså, alle de kapaciteter, som du havde dengang, du mm. var ung mm. og, og frisk, uh, og du må uh, på et eller andet tidspunkt uh, se i øjnene, at uh, du er nok ved at blive en mm. Gammel mand. Nej,
2: fordi ved du hvad, der, der er noget, som jeg har lagt mærke til, uanset hvor gammel man bliver. Der er noget, som man ikke mister. Og det er den del af hørelsen, der hedder gehør. Og der hedder at kunne høre, om en tone er for høj eller for lav. Den evne, den bevarer man åbenbart. Det kan jeg jo ikke kunnet tale mere om, for jeg før <laughs> jeg blevet gammel nok. Men jeg må indrømme, altså... Dem, der har den, eller er født med den evne, de bevarer den helt til åbenbart deres, der,
1: der er noget med hørelse. Og hvad har det med det her at gøre?
2: Det har meget med det at gøre, for jeg tror, at der, der er mange ingredienser i et menneskes liv, som har med en fin eller dårligere hørelse at gøre. Altså, jeg, jeg tror, at, eller det føler jeg meget sikker, at er sådan, at. Hvis man er ude og sådan ikke helt ved, hvordan man skal. Så det hjælper en utrolig meget, at man kan høre de helt fine nuancer.
1: Du har levet i musikens verden stort set hele dit liv. Og de oplevelser, som man får igennem musik, minder jo på mange måder om de oplevelser, som man kan få i religionen.
2: Ja, det er jeg. Men jeg er absolut ikke religiøs. Altså, men hvis
1: man lytter til sådan en som Bach for eksempel, jo, jo. så bliver der talt til noget, som... Ej, ja, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg jamen, skal håbe, hvor der bliver talt. Ja, det, det er
2: sandt. Ja.
1: Er det ikke de de samme? Man siger jo også for eksempel, at Bach de er den femte evangelist. Ja, det er der nogen.
2: Der er mange mere. Altså, jeg, jeg har også været nede i Bachhaus altså hvor han foldet sig ud og, og kigge på alle hans årl og hørte dem og så videre og være oppe, hvor der er, at man har samlet samtlige hans værker og ja. så videre. Det er utroligt.
1: Men når, når du ja. lytter til den, til den musik, får du så de der oplevelser, som vi måske har svært ved at sætte ord på. Ja, det jeg, jeg. jeg har i hvert fald jo. svært ved det, fordi så bliver det sådan for vansket, og det bliver til noget mindre, Nå, jo, no, end den, det er virkeligheden er. Men, men
2: den dag i dag er der jo folk, der skriver på baggrund af Bags ting. Ja. Altså, jeg har ikke oplevet eller hørt om nogen, som er på det niveau, hvor, hvor Bach har været.
1: Nej, men, og, men der hvor jeg vil hen, det er mm. den der oplevelse af, ja, ja. at man bliver ført, eller man, der bliver talt jo. til jo. en, jo. Og det er, men den er ikke religiøs for dig?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg tror altså, jeg, jeg skal kæde den sammen med og så sige, at noget af det ypperste, som Bach har skrevet, det harmonerer fint for mig med det, som Mozart har skrevet. Og det skal jeg ligesom have med ind i billedet, før det bliver himmelsk, hvis man kan tale bibelsprog. Altså, så er vi for mig højt oppe. Og jeg, jeg kan sagtens følge uh, meget af det moderne og siden fra Beatles og, og ting og siden men jeg har ikke respekt for den musik, der er fremstillet gennem det sidste år, jeg så altså den klassiske, men i, i, i hele popgenren og sådan noget, som tusindvis af mennesker, ikke? og mange flere, for forguder som værende det eneste særlig gør. Det synes jeg virkelig ikke er salig gør, og det er sørgeligt. Men jeg, jeg tror på, at det hænger sammen med øh, uddannelse og videnhed. Altså hvis et, et barn ikke får mulighed, og man ikke påført noget, noget viden, noget uddannelse, det er jo det samme som at sige, jamen, du skal ikke lære sprog, det er ikke nødvendigt. Og det kan vi alle at vi jo indse, at hvis man ikke har lært en eller anden form for fælles sprog, lært engelsk, som blev af, ligesom af vores fælles, så og, og, må jeg jo så sige, tænker jeg lidt om, men det er også fint, at vi alle sammen har fået det. Hvad så den dag, hvor vi skal lære kinesisk alle sammen. Ikke? Men altså, sådan er der meget. Og jeg, jeg, jeg må bare sige, at det det er underfundet og besynderligt. Nogen sætter sig til en slags dommer over, hvad der egentlig er rigtigt, og hvad der er mindre rigtigt, og hvad der er forkert osv., når det viser sig efter <laughs> ikke så mange år, at den holder ikke. Altså det, ja. Men, men, men øh, du skal snart dø. Mm, det vil vise sig. Jeg er ingen frygt for det. Altså, jeg, jeg har levet sådan, både længe nok, og jeg kan man sige, men, men der er stadig bud der er meget bud efter det udlandet, der især øh, vil have mig til at komme og, og vise omkring øh, den der musiktest, som jeg fik lavet sammen med, med, med bogudgivelsen. Øh, og, og det har altså slået an i en række andre lande uden for Danmark. Og det er jo lidt sådan, øh, det, vi kender jo ja, også mange og mange, der, der er mange i det hele taget i vores kærlige fædreland her, som på ingen måde er, er blevet sådan, ikke honoreret men altså, som ikke, er, at man har lagt noget særligt mærke til. Og så viser de sig jo, at, at jamen, de både sælger fantastisk udlandet, og de gør sig bemærket osv., uden at, at man aner noget videre om dem. Og det er jo inden for alt slags kunst. Du spiller også på plejehjem. Jo, jeg, jeg gjorde det i seks år på en række plejehjem. Og det var også okay, og det var hyggeligt osv. Men, men her, da det blev corona, så blev det adgang til alting. Og at ingen kunne rigtig kommunikere med hinanden. Så stod jeg nede på plænen. Jeg fik at vide, at nu skulle det spille til nogle, nogle dødsmesser. Og jeg, hvad for noget? Siger, det er jo en præst. Siger, okay. Nej. Det, ja, nu skulle jeg komme, og jamen det bestod, at jeg stod ned på deres græsplæne, hvis de havde sådan en eller sådan går, men som rigtig restplanen, og så rakte de en hånd ud der, hvor de havde øh, dem liggende i respirator, og så viste de hvor mange minutter med hånden der var til, at de drejede og slukket for respirator. Der sker altid det med mennesker, og hvis de ligger i en respirator, det er ligesom et batteri, og så Lige inden, når man står, der vågner de altså op. Ja, jeg er ikke læge, men jeg har hørt det fortalt så mange gange. Så vågner den forkældende person op og bliver mere eller mindre bevidst. Og der er jo noget med hørelsen, og vores hørelse er det første, vi får som spædbarn, men det er også det sidste, der forlader en, når man skal dø. Og det vil sige, at de hører nogle strofer, og de erfarer meget hurtigt. Det er jo noget, der bliver gjort for mig. Og denne her særlige skønhed, som bliver vist hensyn, det overmander dem, og så fælder de en tår. Og så dør det. Det gør de stort set allesammen.
1: Og du, hvad, er det? hvad spiller du?
2: Jamen, så spiller jeg som regel. Jeg har jeg kast 6-7 stykker, som passer ind i det her og varer. To, tre, højst fire minutter. Det skal ikke være mere. For eksempel? Herfra til evigheden, den er jo meget klassisk. Og så er jamen, jamen, der er en række af sådan nogle sange, hvor du har sådan lige en strofe, der passer.
1: Ikke? Hvor mange gange har du gjort det?
2: 500, lidt over 500 500 gange. Jeg skal også lige fortælle den historie om Noma. Hun bor på et plejehjem herude, hvor hun, sådan, hun er blevet 96, og hun har været 10 år på det her plejehjem. Og nu er hun så langt henne i sin demens, så hun sidder som hosekrammerens datter og rokker hen i hjørnet. Og andet laver hun ikke. Så bliver hun madet og så videre, men hun lever. Og jeg går hen til hende og siger, Noma, nu skal du hjælpe mig, hun kigger jo for styr. og sådan begynder jeg at nynne, husker du, så glemmer jeg, og det er jo som en værk, høre hører forkert, og det observerer hun, så der går lige sådan en, et kort stykke tid, så kigger hun til den øjnene op, så prøver hun at komme op og stå, men så siger, det er, forker- det er helt forkert, og så skal jeg skynde mig hen og akkompagnere, så synger hun, Glemmer du, så husker jeg. Jeg spiller, og hun synger fem og halv hvilket den består af. Fuldstændig rigtigt. Der er aldrig et ord forkert. Så det kunne jeg jo godt tænke mig at få at vide. Hvordan kan det være? Og der er ikke nogen af de læger, jeg kender. Jeg kender faktisk en del. Det kan de ikke forklare.
0: Som vi sammen var. Huskar du de tanker som var sammen If you Cause I'm not salmon fire.
1: Det var lige med Glemmer Du til Kai Norman Andersen's melodi og Børger Arvid Møllers tekst, der sluttede den sjette podcast i serien med gamle mænd. I programmet medvirkede Ulf Norlund og Egon Clausen. Hvis man har lyst til at kommentere eller måske være med til en snak, så er man velkommen til at skrive til programmet. Det har sin egen mail mandfolk Programmet er støttet af Velux-fonden.